0: 牛若丸今からおよそ800年ほど昔のことですその頃、源氏と平氏は激しい戦いを続けていましたがそのうち源氏の大将は戦いに敗れて殺されました義朝には妻の常磐と今若音若牛若丸という3人の男の子がありました兵士は時輪と子供たちを捕らえようとしましたそこで時輪は幼い子供たちを連れてひそかに山の中に逃げ込んだのですでも激しい吹雪にあって道を見失ってしまいました母と子は降りしきる雪の山をさまよい歩きましたけれどもとうとう兵士の侍に捕らえられてしまいました兵士の大将平清盛は義朝の子供たちだとわかると三人とも首をはねろと命じました私の命はいりませんからどうかこの子たちをお助けください母常盤の必死の願いに清盛も心を動かされて子どもたちを許しましたそのかわり今若と音若はすぐにお寺に入れて牛若丸も7歳になったらお寺に入れることになりましたさて月日は流れて牛若丸も7歳になりましたある日母の常盤は牛若丸を呼んで言いましたいいですかよくお聞きなさいそなたはもう7歳お母様と別れても立派にやっていける年頃です清盛様の言いつけでそなたは7歳になったらお寺に入ることになっているのですお寺へ行ったらえらいお坊様になるよう努めるのですよそれから1本の笛を取り出して牛若丸に与えました寂しい時やお母さまに会いたくなった時はこの笛を吹いて心を慰めなさい「この笛は亡くなったお父上が大事になさっていたものです」「ですからそなたも大切にするのですよ」「わかりましたね」「はいお母様こうして7歳になったばかりの牛若丸は母と別れてお寺へ行くことになったのでした」牛若丸が預けられた寺は鞍馬寺といって大木の生い茂っている鞍馬山の奥にありましたその日からお坊さんになるための厳しい修行が始まりました和尚さんは死んだ父親の知り合いでしたが少しも分け隔てはしません牛若丸は朝早くから起こされて年上の小坊主たちと一緒にお勤めをしましたけれども牛若丸はまだ遊びたい盛りの子供ですそれで暇を見ては無邪気に飛び回っていましたその晩も牛若丸は一人で勉強していましたが途中で眠くなりこっくりこっくりいねむりをはじめましたするとどこからともなく「わかさまわかさま」とよぶこえがきこえました牛若丸があたりをみまわすとへやのすみにみたこともないおぼうさんがたっていました牛若丸はきょとんとしました若様お目にかかれてうれしゅうございますお坊さんは牛若丸の前に手をついて言いました若様よくお聞きくださいあなたは源氏の大将源義朝様のお子様ですぞあなたは兵士に殺されたお父上の仇を打たねばなりませぬそうして源氏の大将となって源氏を再興するのです私は元義朝様に仕えていたものですお坊さんは話し終わると静かに出ていきました牛若丸は初めて父のことを知り驚きと悲しみに襲われました。牛若丸は暗い山の中へ走り出て、小さな胸を押さえて一人で泣いていました。とその時、牛若丸の様子を高い木の上から一人の天狗が眺めていました。天狗はしばらく様子を伺っていましたが、やがて木の上からひらりと地上に飛び降りました。やい、小僧。男のくせにいつまで泣いておる。さあ、たたむか。だってわしについてこい。行った途端、パッと姿が消えました。あれ、天狗のやつ、どこへ消えちまったんだろう。牛若丸は起き上がってキョロキョロあたりを見まわしましたすると目の前の地面に刀が落ちていました「よーし天狗のやつね」牛若丸は刀を拾って身構えましたでも真っ暗でどこに天狗がいるのかわかりませんうろうろしているといきなり後ろからポカリと頭を殴られました。痛い牛若丸は思わず叫び声をあげました。その隙にまたポカリ。痛い痛い！痛たたたとたんに牛若丸はポロリと刀を落としてしまいました。あははッ小僧ぼやぼやしているとまたあたまをぶん殴られるぞ天狗のこえがきこえてきますうしわかまるはあわててかたなをひろいあげましたそしてこえのきこえたうえのほうをみあげましたするときときのあいだをきみょうなものたちがとびまわっています。なんとそれらはカラステングたちだったのですいやい化け物めおりてこいカラステングたちは一斉に木から飛び降りて牛若丸を取り囲みました牛若丸は懸命に戦いましたけれども身の軽いカラステングにはとてもかないませんたちまちポカポカ殴られてしまいました。牛若丸は悔しくてなりません。そこで、次の日から山の中で剣術の稽古を始めました。するとどこからともなく、カラス天狗たちがそれ右だ左だと刀の使い方を教えてくれました。おかげで牛若丸はみみるるうちにたししまカラス天狗の刀を「八師」と受け止めると返す刀で相手を切り倒してしまいました。牛若丸様、お見事です。これ以上教えて差し上げられることはもう何もありませんどうか立派な武将におなりください」というとカラステングたちは消えましたそれからまた何年かの月日が流れましたさてここは京都の五条大橋その頃、京の都では恐ろしい噂が広がっていました弁慶という力の強い坊主が毎晩五条大橋に現れて通りかかる侍の刀を奪い取っているというのですおまけに千本になるまではやめないということですその弁慶がいよいよ 1,000 本目の刀を奪おうという夜のことどこからともなく澄んだ上の音が聞こえやがて一人の少年が五条大橋の上を通りかかりましたそれはあの牛若丸だったのですなんじゃ子供かそう思って弁慶はやり過ごしました。その時ふと牛若丸が腰に差している立派な刀が目にとまったのです。こわっぱ、待て。その刀を置いていけ。言うことを聞かぬとこうだぞ。言ったと同時に弁慶は薙刀を振り回しました。牛若丸はさっと身をかわすと、ひらりと橋の欄干に飛び上がりました。ごちゃくなクワッパメン、今度こそは覚悟しろ！ベンケイは怒り狂ってなぎなたをぶんぶん振り回しながら切りかかりました。虫若丸はベンケイのなぎなたをひらりひらりかわしながら。まるで蝶のように欄干の上をあちらへこちらへ飛び回りますおのれこわっぱおれさまをバカにしよって蓮慶はますますいきりたって牛若丸を追いかけましたけれども全然勝負になりません弁慶にとって牛若丸は初めて出会った強敵だったのです。やがてベンケイはだんだん疲れてきました。重いナギナタをぶんぶん振り回していたからです。あのクワパメにどうして負けてなるものか。ベンケイは最後の力を振り絞ってナギナタを振りかざしました。そして牛若丸めがけて一気に切りつけようとしましたところが思わず弁慶の足元がよろけましたその隙を牛若丸は逃しませんでした手に持っていた扇をサッと弁慶に投げつけたのです扇は見事額に当たって弁慶はばったり倒れましたこれで弁慶もとうとう降参したのでしたこの時牛若丸は16歳でした鞍馬山でカラス天狗に習った剣術が役立ったのですその後牛若丸は名前を改めて立派な武将になりましたそしてて、兄の頼朝を助け屋島や壇ノ浦の合戦などの兵士との戦いに勝って亡き父義朝の仇を見事に討つことができたのです。